0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und der liebe Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, kommt direkt aus Venedig, so wie kann man sagen, wie sich das gehört? Wie sich das gehört für die für Contemporary Art People. Und hat hat heute ein, habe ich mir was gewünscht zum Thema Politik in den, in der Vergangenheit? Ich weiß es immer gar nicht mehr. Ich ja. muss zugeben, ich hatte auch ich glaube, vergessen, ja. was
1: wir das letzte Mal gesagt haben und äh, hatte mir das aber irgendwie notiert, dass wir das mal machen wollen.
0: Und, dann hast, ja, und dann hast du mir jetzt mitgebracht einfach ähm, ein Bild, was du mal gemacht hast, als du im Weißen Haus eine Führung hattest. Kann genau. man das so sagen? So. Also,
1: der Präsident also, gerade nicht vorhanden war.
0: So sieht es. Er ja, ist es, also ich würde sagen, es sieht aus wie ein Ausschnitt aus dem Oval Office. Man sieht die, ein Hochformat, links die amerikanische Flagge, rechts die, mm -hmm, eine blaue Flagge, die man nicht so richtig erkennen kann. In der Mitte ein Schreibtisch, ein Holzschreibtisch. Darauf steht ein Telefon, dahinter steht ein Ledersessel. In der Ecke stehen, ah, da stehen so Bilder mit Rahmen, aber wenn man das ranzoomt, sind das keine echten Fotos. Aha, die wahrscheinlich nachgebaut. Vorne sieht man das, den, den Adler, dann links und rechts stehen so zwei Stühle, diese goldenen Vorhänge. So, aber irgendwie ist es nicht das echte Oval Office. Es ist ein nachgebautes Oval Office, würde ich sagen. Und es ist gar nicht so gut nachgebaut, finde ich, oder? Würde ich, wäre jetzt so ein Tipp, so Tipp von mir. Und es ist ein... Ist es ein Foto? Ja, das ist ein, man weiß immer bei dir nicht. Es ist ein, <lacht> es ist, ein. ich würde sagen, also mein Tipp ist, ich habe beschrieben, habe ich es, glaube ich, es ist ein nachgebautes Oval Office. Ich überlege jetzt gerade, ob die Farbe der Gardinen, der Vorhänge, ob das eigentlich irgendeinen Hinweis gibt, Gab es gab im in der Phase von Donald Trump, gab es da nicht irgendwelche besonderen Wünsche? Hat der sich so güldene Vorhänge gewünscht? Ich weiß es nicht. Du siehst mich aber wie immer nicht schwer beeindruckt.
1: Nicht. Ist es ist, schwer es ist
0: nicht, nein, das ist nicht, ja, was ist das jetzt? Es ist ja wie so ein Schnappschuss aus. Weißt du, wirklich so Führung, mach mal schnell, Handy raus, äh, äh, Hochformat, fotografiere mal schnell. Schick dem Heider, damit er denkt, das ist Kunst. Aber jetzt kommst du. Ja, jetzt komme
1: ich. Also ähm, nicht schlecht mit dem Nachbau. Das ist der Trick der Arbeiten von Thomas Demann. Das ist der Urheber dieser Fotografie. Auch dieses richtig gesagt. Ähm, das Bild stammt aus dem Jahr 2008 und trägt den Titel Presidency. Presidency 1 ist auch gerade zu sehen in unserer großen neuen Sammlungspräsentation Something New, Something Old, Something Desired. Und es ist, ich glaube, das hast du jetzt gerade schon anklingen, lachen, es ist das Bild der Macht schlechthin, weil es gibt wahrscheinlich wenig Menschen auf der Welt, die diese dieses Bild nicht deuten können. Also, oder? Ich nehme an, dass jeder Mensch, der Fernsehen gucken kann ähm, und dann aus Versehen Nachrichten geguckt hat, schon einmal dieses Bild gesehen hat und weiß, was...
0: Das ist. Ja, aber man zuckt ein bisschen, weil ich glaube, ich will das gleich mal nebenbei ein bisschen recherchieren. Ich glaube, dass, dass zum Beispiel der Schreibtisch im Original Oval Office sieht völlig anders aus. Würde ich jetzt so aus der Erinnerung also, sagen.
1: Ja, also ich, es ist so, ich erkläre mal, was Thomas Demand geschickt ist da tut. Der geht nämlich nicht ins Oval Office, um auf einer Touri-Tour zu fotografieren, sondern alles, was er tut, baut er in. Pappe und äh, in dem Fall ist das, glaube ich, so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, so, so, so äh, kleine Papierkrümelchen für den Teppich, baut er nach und fotografiert dann das, was er da gebaut hat. Und was er baut, sind teilweise auch Szenen. Ich erinnere mich, dass er auch schon mal die Badewanne, in der der Ministerpräsident Barschl aufgefunden wurde, ähm, gebaut hat. Und äh, da er das eben aus kolorierter Pappe baut, ist das tatsächlich manchmal ein bisschen crudo, wie du gerade schon angemerkt hast. Also wenn du dir den genau diese Fotos, die man, wenn man genau anguckt, stellt man fest, das sind mehr so Scherenschnitte, die er dahin gemacht hat. Und auch der Präsidentensessel, der ist so ein bisschen grob schlechtig oben abgerundet. Die also.
0: Aber stopp, es ist alles aus Pappe? Es ist alles aus Pappe. Es schon gut, ne? Es ist alles aus, die Fahnen sind aus Pappe? Alles, ja.
1: Er baut das mit ganz. Der Teppich ja. ist aus Pappe? Ja, das ist so, ich weiß nicht, nicht, nicht Lametta, aber, aber irgendwie äh, Konfetti und sowas. Und der Schreibtisch ist, aber der Schreibtisch ist nicht aus Pappe. Alles aus Pappe. Hat er selber, macht er in. Na, vielleicht hat er mittlerweile Assistenten, die auch ein bisschen schnibbeln
0: müssen. Aber das ist ähm, Papierarbeit, alles. Oh. Okay, also, wow. Schon gut. Ich habe mal, ich hab mal geguckt, jetzt also der bei. Schreibtisch, der Schreibtisch von der Form her sieht der Schreibtisch so aus im Oval Office. Er ist nur ein bisschen, ähm, heller. Und mhm. oh, ansonsten die Fenster, die Fenster sind dann auch aus Pappe. Das heißt, diese Fenster, die wir da sehen, die gehen gar nicht nach draußen, sondern dahinter ist eine Wand oder dahinter ist, das ist in einem, in einer Installation, in einem Raum. Und ich glaube, diese Fenster hat er auch so ein bisschen koloriert.
1: Das ist also das. Äh, ja, aber vielleicht hat er da auch Backpapier genommen und dahinter irgendwas Dunkles gemacht und es von hinten beleuchtet. Das sind so Modelle, die nicht klein sind ähm, und äh, so groß genug, dass halt wie so eine, eine kleine Guckkastenbühne
0: funktionieren. Aber ist es? Also das ist interessant. Das heißt, das ist jetzt nicht eins zu eins. Das ist jetzt kein Oval Office, Nein. wenn ich da jetzt stehe, nee, okay, sondern nee, das ist. der war
1: das klein. Das Foto ist sehr groß im Übrigen. Das ist ja. ähm, äh, drei Meter hoch und zwei Meter zwanzig breit. Also das ist ein großes Foto. Das ist sehr beeindruckend. Das ist der, der
0: Presidency total angemessen. Und dieses, was er da gebaut hat, dieses Pub-Modell. Das es noch irgendwo? Das steht in einem anderen Museum? Ist das? das nein, nein, die nein. behält
1: er für sich, zerstört Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich müsste ich das wissen, aber nee, ich habe noch nie ein Modell von ihm gesehen. Vielleicht gibt es irgendwie mal ein Making-of-Buch, aber nee, nee, das Werk ist, das ist die Fotografie, die er in diesen gebauten Modellen gemacht hat. Und es geht natürlich darum, dass man durch diese Methode des Entpappearbeitens, das Bild auf das reduziert, was sein, sein, seine Aussagefähigkeit hochhält. Das heißt also, dass oben die, diese Bordüre von dem von dem Vorhang nicht gerafft ist, wie sie wahrscheinlich in Wirklichkeit ist, sondern da so ein bisschen in Schlangenlinien langläuft und das eben tatsächlich man sich ein bisschen wundert. Das ist auch ein bisschen komisch, weil wer das nicht weiß, denkt sich, irgendwas stimmt nicht. Das wirkt auch so ein bisschen gespenstisch
0: durch diese Papp-Methode. Ähm, und der macht das, das ist, der macht, der baut ganz viele Sachen nach aus Pappe, genau. fotografiert sie dann.
1: Genau. Okay. Und Das sind dann, also das, und er macht immer ähm, Szenen, die man erkennen kann, wenn man sich den täglichen Medien aussetzt. Also, ähm, es geht ja hier um, um, um die bildnerische Darstellung von etwas, ähm, vielleicht auch manchmal abstrakten. Also bei Barschl war es eben der, äh, der entsetzliche, das entsetzliche Ende von jemandem, der politisch ins in die Sackgasse getrieben wurde. Aber da hat er
0: dann nur die Badewanne gemacht, da lag ja, niemand kein drin. Menschen. Nein, kein nur Menschen. die Badewanne.
1: Aber man, aber dieses, und das Bild war aber, glaube ich, auf dem Spiegelcover oder auf dem Sterncover drauf und genau. das konnte jeder erkennen. Und hier ist es genauso. Also wenn wenn ich dich fragen würde, was ist der Inbegriff von Macht, würdest du heute nicht irgendwie den Blitzeschleuderer Zeus äh, nennen, sondern möglicherweise sagen, der Anblick des Schreibtischs des Präsidenten, der da öfter sitzt und seine
0: ähm, Gesetze unterzeichnet. Und wenn man sich das dann so anguckt in dieser, wie soll ich sagen, in dieser Einfachheit, weißt du, das ist eigentlich ja, das ist der Ort der größtmöglichen Macht auf unserem Planeten und es ist ein ziemlich banaler Ort eigentlich, ne, mit einem ziemlich banalen Schreibtisch und ziemlich hässlichen Vorhängen interessanterweise ist es natürlich auch der Arbeitsplatz
1: eines Menschen und in unserer Demokratie, also die Amerikaner überhöhen ja tatsächlich diesen Präsidenten, dass das der mächtigste Mensch der Welt ist, der ist genauso so mächtig, wie die Leute um ihn herum ihn mächtig werden lassen. Das haben wir jetzt mit großem Interesse bei Trump festgestellt, dass wir da einen... Ähm, möglicherweise einen Weltenzerstörer haben, der ähm, aber von seiner eigenen Bürokratie fünf Jahre lang in Schach gehalten wurde. Das heißt, so mächtig war, wenn der gewollt hätte, wie, wie, wenn er gekonnt hätte, wie er gewollt hätte, dann wären wir wahrscheinlich ein rauchender Trümmerhaufen. Ähm, aber der wurde ja ausgebremst. Das heißt, also die Frage dieser dieser immer wieder inszenierten Macht. An diesem Bild stellt man plötzlich fest, da arbeitet ein normaler Mensch, der hinten noch seine Familienfotos hat. Ich habe lustigerweise auch mal kurz recherchiert, bevor wir ähm, auf Sendung gegangen sind. Der ähm, Barack Obama hatte da nichts stehen. Das war ein ganz cleanes Board. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein, ähm, das ist in Amerika schon so ein Ort, an dem du zeigst, wie konservativ du bist. Wenn da deine drei Ehefrauen und sieben Kinder
0: sind, dann bist du eher so auf der Konservativen Seite der Macht. Hat Obama, hat Obama nicht auf seinem Schreibtisch Bilder stehen von seinen Kindern? Aber ich glaube nicht so, dass nicht?
1: das Publikum es hinten nee, sehen kann. Klar. Also das Bild, was ich gefunden habe von Obama da sitzend, war, dass man nicht auf einen Bilderreigen dahinter guckte, wie das hier so inszeniert ist, wie das vielleicht, also das ist ja aus dem Jahr 2008, da ist äh, George W. Bush Jr. möglicherweise der,
0: äh, oder? Ist das schon Obama? Ich weiß gar nicht. Muss ich jetzt, muss man runterrechnen, aber jetzt recherchiere ich ich mache alles, ich mache, also heute, ich mache die, heute parallel gleich mal den Faktcheck.
1: Es ist im Endeffekt so, dass, dass äh, ich glaube, das war ein Auftragswerk für die New York Times, die vielleicht sogar anlässlich eines Präsidentenwechsels das in Auftrag gegeben hat und wir haben eben, äh, in der Kunsthalle haben wir das Ergebnis in groß, in drei Meter groß.
0: Ja, Es war noch George W. Bush, der okay. Jungere, und also der womöglich,
1: äh, womöglich, also ich glaube, der, äh, der Demand manipuliert das auch ganz gerne, das heißt, er baut das dann immer so, dass dass es vielleicht nicht ganz stimmt, um Sachen herauszuholen oder oder Dinge zu pointieren. Ist ja auch interessant, wie die beiden Stühle da rechts und links stehen. Das, würde ich wiederum sagen, gehört zur, zur politischen ähm, ähm, Folklore Amerikas, dass die beiden, Assist dass die dass die ihm unterstützenden Minister oder sowas daneben sitzen. Das ist die amerikanische Version dieses Gigantotisches von Putin. Mhm. Das, also ich vermute mal, Herr Demat ist jetzt gerade schon dabei, den Tisch von Herrn Putin zu bauen, weil er so herrlich ikonisch ist. Und das hier ist das ähm, amerikanische Gegenstück, dass es das es schon länger gibt als diesen lustigen Tisch, der übrigens, wie ich gelernt habe, in Italien gefertigt wurde, weil sie irgendwie den italienischen Macher des Putin-Tisches gefunden haben. Und den Tisch gibt schon ganz lang. Den hat der Putin jetzt bloß aus ähm, ähm, Corona-Phobie ausgepackt, oder?
0: Sag mal, und wie lange braucht der um sowas
1: nachzubauen. Weiß man das? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, das ist solides Handwerk. Kommt natürlich darauf an, wie viele Assistenten und Assistentinnen er da macht. Aber ich würde sagen, das ist schon ein paar Wöchelchen, bis man da, das in allen Schönheiten... Muss ja auch recherchiert werden, muss auch überlegt werden, wie... Also dieses ganze Bild sagt ja, Macht will inszeniert sein. Mhm. Können wir jetzt ja zu deinem Lieblingsthema Herrn Scholz kommen und uns fragen, <lacht> wie inszeniert Herr Scholz seine Macht? Womöglich als, als Gar nicht. ganz deutliche Nichtmacht. Also ja. in, 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 niemand äh, flüstert so viel Ohnmacht äh, wie Herr Scholz und das
0: ist ja auch eine Inszenierung. Naja, man kann ja, ich glaube, das Ohnmacht ist ja schon gleich wieder so böse. Man kann ja auch Macht nicht inszenieren. Also wenn du, wenn du so wie Olaf Scholz von Symbolpolitik nichts hältst und von Symbolen in der Politik nichts hältst, worüber man ja sehr streiten kann, dann tritt man so auf wie er. Er sieht ja auch mal ein bisschen ungelenk aus, wenn er da zu seinen äh, Verkündigungen geht. Und er hat ja überhaupt keine Insignien der Macht dabei.
1: Null. Aber auch das ist symbolisch. Die Absenz von Symbolen der Macht ist ebenfalls symbolisch. Herr, Herr Scholz scheint ganz deutlich sagen zu wollen, ich bin der oberste Repräsentant der Demokratie und eigentlich aber der oberste Verwaltungsmensch dieser Demokratie, denn alle, alle Insignien der Kanzlermacht ähm, die werfe ich von mir oder die sind vielleicht in eine Aktentasche gebündelt. Und auch die, diese Sprache, die er wählt, nämlich die ganz leise, ähm, das ist ja schon wohl erwogen, glaube ich.
0: Aber es ist ja, das wohnt doch unserer Demokratie inne. Ne? Ich war nur ein einziges Mal im Kanzleramt in diesem Zimmer, in dem der Kanzler damals die Kanzlerin saß. Und ja, das ist ein großes Büro und ja, da gibt es einen schönen Ausblick, aber am Ende hat das halt nichts zum Beispiel von so einem Oval Office oder von dem, was im Kreml ist, sondern es ist einfach nur ein größeres Büro in einem in einem schönen in einem schönen Gebäude. Punkt. Also da du, ist es nicht so, ist es ist nicht so wie das früher war, dass du da reingehst und wirst erschlagen von der Pracht, von der Macht, sondern es ist genau wie du sagst, es ist ein Symbol der Demokratie und dieses Symbol kann ja nicht besonders äh, Wobei das ja hier auch ein Symbol, eigentlich auch symbolisch steht für einen demokratischen Staat.
1: Dieses Aber dieses hier ist ein so gutes Symbol, dass es jeder im Kopf hat. Das Bundeskanzleramt hat niemand im Kopf, weil es auch nicht genutzt wird als Symbol. Wir erinnern uns, Gerhard Schröder hat ja schon gefremdelt mit dem Kanzleramt. Das Lustige ist, so eine Überfigur wie Gerhard Schröder fand diesen Bau zu groß. Das fand ich schon damals und ich war jung genug, um sowas nicht komisch finden zu müssen. Das fand ich komisch, weil dieses Gebäude... Also dieses Gebäude sagt, was wahr ist, nämlich Wahrheit ist, das wollen wir Deutschen ja ungern wahrhaben. Deutschland ist der mächtigste Staat in Europa. Aber Deutschland liegt gerade geduckt unter der Tischplatte und ruft, ich bin's nicht. Und ähm, das ist eingeübt ganz lang. Ich fand das ja, also als Jugendlicher, ich als Wehrdienstverweigerer und all das, fand ich das gut, dass Deutschland militärische, militärischen Popanz nicht, ähm, nicht. nicht nutzen möchte, weil wir sind ein zivilisierter Staat. Jetzt bin ich wie alle Grünen gewendet und gedingst und sage: So viele Panzer, wie wir nach äh, Ukraine schicken äh, wollten, haben wir gar nicht. Und, und äh, als Kunsthistoriker muss ich sagen, die, das Zelebrieren, das zur schaustellen von Macht, ist ein wichtiger, wichtiger, ähm, ein wichtiges Mittel, um ernst genommen zu werden, mhm. um, um erkannt zu werden, ein mächtiges Land. Was sagt? Ich bin nicht mächtig ist ohnmächtig. Also das ist jetzt nicht im bösen Sinne, sondern es ist, es nutzt seine Macht nicht. Und jahrelang fand ich es eigentlich gut und richtig. Jetzt möchte ich am liebsten dem Standortkommandanten der Bundeswehr hier schreiben, ich möchte mit euch über eine anständige Bildpolitik der Bundeswehr reden, weil ihr werdet mal richtig wichtig werden. Da solltet auch drüber nachdenken, wie ihr so rüberkommt. Und wir kommen
0: gerade nicht besonders gut rüber. Und dafür ist Kunst da. Das ist jetzt ein gutes Thema, weil diese, diese Symbolik ähm, der Macht. Und da kann ich mich ja auch, naja, aufregend ist das falsche Wort, aber ich staune, über Menschen dann, wie du sie gerade beschreibst, nämlich über Grüne, die ich auch einige in meinem Umfeld habe, in meinem direkten Umfeld, die noch vor sieben Wochen oder vor acht Wochen glühendste Pazifisten waren. <lacht> Wirklich glühendste. Ja, und die innerhalb von acht Wochen zu glühendsten, ich weiß nicht, also. Militaristen. Nein, aber ja, aber, aber es können gar nicht genug, die wissen, man, man weiß ja, was ist denn eine schwere, es können gar nicht genug schwere, und wirkungsvolle und kräftige Waffen sein. Aber
1: und, ist das nicht ein Zeichen von Lernfähigkeit?
0: Ja, 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 ja und nein. Nur ich frage mich nicht, ob es dazwischen nicht auch noch was gibt. Absolut. Weißt du? also das, das ist ja dieses, nicht, äh, dieses was konsequent? mich was mich fertig macht, ist dieses. Das ist so deutsch, so typisch deutsch. Ähm, es gibt nur heiß oder kalt.
1: Aber es, es gab ja schon einen Vorläufer in ähm, Joschka Fischer und den Balkankriegen. Ich erinnere mich, auch damals war ich, oder damals war ich immer noch, wie vor sieben Wochen, ähm, glühender Pazifist und fand das irgendwie ein bisschen dödelig, dass die Bundeswehr jetzt plötzlich in, ähm, in Europa rumgeschickt wird, um Polizei zu spielen. Und ich erinnere mich aber meines ähm, Saulus-zu-Paulus-Werdens, ähm, weil ich hatte die Bundeswehr immer in Form von schlecht gekleideter, äh, miese, unif mies uniformierter ähm, Otto-Liliental heißender Kasern. Also die Bundeswehr war echt nichts, wo ich irgendeinen Respekt davor hatte. Und wenn ich einem Soldaten begegnete, konnte ich das Kicher nicht unterdrücken. Und auf einmal stand da auf dem Balkan ein schwer bewaffneter cool, uniformierter, sah aus wie ein amerikanischer Soldat. Das war aber ein Deutscher. Und ich war vollkommen verdutzt. Moment mal. Und auf einmal schlug bei mir um, was vorher so vollkommen eine Geringschätzung war, ich dachte, okay, nein, die können doch. Und ähm, da war dann Militär auch sinnhaft. Denn es wurde tatsächlich äh, mit, mit äh, kraftvoller Gewalt und auch den Deutschen ähm, ein drohender Riesenkrieg, äh, zumindest in Schach gehalten. Und das sind die Momente, wo, 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 wo so äh, grüne Menschen dann, tatsächlich ins Nachdenken kommen und sich fragen, also wie viel Pazifismus ist zu welchem Zeitpunkt der Welt denn ähm, angemessen? Und dass jetzt alle nach äh, Waffen schreien, hat ja schlicht und einfach damit zu tun, dass wir äh, eine wehrhafte Demokratie haben wollen. Ich, ich möchte gerne einer Demokratie angehören, die nicht irgendwie unterm Tisch sitzt, sondern äh, einmal, einmal in meinem Leben auf den Tisch haut, wenn es denn nötig ist.
0: <lacht> und da sind wir, glaube ich, das ist ja bei diesem, diesem, diesem Bild, vielleicht auch oder diesem Foto, bei dem Thema Macht und Moral, ne? Ich, mein Gefühl ist ja, dass Deutschland halt eigentlich nie der echte Sieger sein möchte, aber immer und unbedingt der moralische Sieger. Oh ja, ne? So und wir waren immer moralisch auf der richtigen Seite. Ich meine, vor acht, wie gesagt, vor sieben, acht Wochen pazifist Pazifismus, wahrscheinlich sind es schon zehn Wochen Pazifismus und dann natürlich gab's ja eigentlich die wesentlichen Themen, weil ja äh, Gendern, ja. Also ich glaube, wir haben mit diesem und Corona, Podcast,
1: du erinnerst ja, dich Corona.
0: Aber wir haben ja aber, wenn man auf diese Metaebene geht, wir haben ja in diesem Podcast viel über Gender gesprochen. Ich habe dich noch nie über Waffen und <lacht> irgendwie Kriegsstrategien. Und umgekehrt ist es jetzt so, jetzt möchte man aber auch moralisch, möchte man jetzt auch, wo wir schon nicht tatsächlich sein können, moralisch die Sieger sein, die das Richtige tun und so. Und da frage ich mich irgendwie manchmal, was ist so mit den, mit den Deutschen los? Ob man nicht, also ob man dieses Moralische mal irgendwann durch das Pragmatische ablösen könnte? Das würde mhm. mir ganz gut gefallen. Und ich glaube zum Beispiel, dass die Amerikaner da auch relativ pragmatisch sind und die Deutschen eben nach wie vor, also das nehme ich die Regierung gar nicht mit aus. Ne? Wir tun halt nicht unbedingt die Dinge, die wir können, sondern wir tun die Dinge, über die wir nachgedacht haben und von denen wir glauben, dass sie die richtigen sein könnten und so weiter und so weiter. Und die Amerikaner machen halt, was möglich ist und entscheiden dann schnell. Und, und das, das drückt, ich finde, dieses, das drückt auch dieses Bild aus. Ne? Das Kanzleramt ist so ein... Ist nicht Fisch noch Fleisch. Und hier weiß man, in diesem Raum werden irgendwie Entscheidungen getroffen. Genau.
1: An diesem Schreibtisch steht ein Telefon, mit dem dessen Telefonnummer jeder auf der Welt kennt. Das war ja auch irgendwie der EU mal angelastet worden. Ich weiß nicht, was es Kissinger, der gesagt hat, ich kenne die Telefonnummer der EU gar nicht. Ich weiß gar nicht, wen
0: ich anrufen soll, wenn was genau. los ist. Genau. Genau.
1: Und das, die Telefonnummer, die die hat man besser, wenn es richtig brenzlig wird. Und tatsächlich finde ich also auch das als Symbol eigentlich total interessant. Denn wie gesagt, es ist der Schreibtisch eines einzelnen Mannes auf der anderen, und es waren bis jetzt immer nur Männer, genau. Es könnte auch der ich, einer Frau ich bin, sein. Es ich könnte. Bin bei auch Gender ja Dabei, wie du weißt. Ja. Also, hier ist ähm, hier ist ein, ein durchaus ziviles ähm, Symbol für mögliche Machtausübung. Aber die beiden Stühle rechts und links finde ich eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob die dabei Default immer stehen müssen, aber es ist gut, dass sie da stehen, denn der Herr, der da sitzt, muss sollte besser auf die zwei um ihn herum Sitzenden hören. Das ist ja bei Putin am Tisch nicht der Fall. Da ist ein Stuhl und einer gegenüber und dazwischen ist nichts. Und dieses Vakuum hat den guten Mann sehr schlecht beraten. Hier, soll, hier ist noch ein Sofa rechts und links, ist auf dem Foto nicht drauf. Da sitzen noch ein paar mehr Berater. Also der Mann ist auch nicht alleine bei der Findung seiner ähm, der Dinge, die er tun soll.
0: Und das ist in dem Bild drin. Und was das Beruhigende ist bei diesem Foto ist ja auch, ähm, das Oval Office bleibt, egal wer da drin sitzt. Ne? Also, genau. das ist so, und die, also wenn da jetzt einer sitzt, dann weiß man, der ist mächtig. Aber in dem Moment, wo er weggeht, und dann kommt halt jemand anders, das muss man sich, das müsste sich auch Wladimir Putin, glaube ich, mal bewusst machen, dass eines Tages er dann nicht mehr sitzt. Auf welchem ja, das, Weg auch immer.
1: Ja, das Problem ist natürlich, hier wissen wir alle fünf Jahre, wird darüber verfügt, ob der da noch bleibt oder nicht. Plus, wie ich am Anfang gesagt hatte, haben wir jetzt gelernt, nach fünf Jahren Trump, der kann eben doch nicht alles machen, weil da gibt es halt Checks and Balances in einer Demokratie. Beim Herrn Putin wissen wir erstens nicht, wann er entweder aus Amt gefegt würde oder von selber stirbt, und wir wissen auch nicht, wer ihn eigentlich stoppen oder beraten darf. Mhm. Hier ist ein Schreibtisch, an dem jemand sitzt, um den herum nicht bloß Ja-Sager sitzen, sondern Leute, die, die, die wissen, die vom Fache sind und also das ist halt wieder jetzt mal um wieder auf Deutschland zu kommen, mir fehlt ein so ein Symbol. Wir haben mit dem Reichstag und der Kuppel ein finde ich ganz schönes Symbol für unsere Demokratie, aber wir haben kein Symbol und das ist vielleicht also mir fällt jedenfalls keins ein. Das ist vielleicht schon ein ganz symptomatisches
0: Ding, dass wir noch nicht wissen, wie wir mit Macht umgehen. Aber ist es nicht haben wir nicht bewusstes entschieden, dieses eine Symbol, du redest ja von einem Symbol der Stärke. Dieses Symbol der Stärke nicht zu haben aufgrund unserer Geschichte. Vielleicht muss man sich davon auch irgendwann verabschieden und sagen, wir kommen in einen, in einen neuen neuen, es ist eine Zeitenwende, wir kommen in einen neuen Abschnitt rein und dann muss Deutschland irgendwie auch ausdrücken, was es ist. Aber äh, ich glaube, das ist ein bewusster Verzicht gewesen. Aber das ist doch, das, dieser Schreibtisch, weiß ich nicht, der ist ja
1: kein Symbol der Stärke. Der ist ja weder militärisch noch, sondern das ist erstmal ein sachlicher, das ist ein Schreibtisch. Aber äh, in dem dieser Ort inszeniert wird, ist ein Ort, an dem, an dem die Macht kulminiert, weil hier sitzt die Entscheidung. Das ist der Schreibtisch der Entscheidung. Das ist ja bei uns zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, ein Problem von, von Herrn Scholz, oder nein, ein Problem unserer Wahrnehmung von Herrn Scholz, was aber das Problem zum Herrn Scholz wird, ist, dass wir nicht genau wissen, ähm, wie der eigentlich was entscheidet, zu welchem Zeitpunkt ähm, und, und, und welches Gerüst an, nein, das, das ist böse, das Gerüst an Werten, das, das traue ich ihm schon Das
0: Gerüst zu. weiß man. man ich glaube, das Problem, das Kernproblem ist, und das ist wirklich im Moment, ja, oder in den vergangenen Wochen schwierig gewesen, man versteht ihn deshalb nicht, weil er es uns nicht erklärt. Und wenn er versucht, es zu erklären, verstehen wir es trotzdem nicht. <lacht> so Das ist anders, als wenn du zum Beispiel Robert Habeck zuhörst, wo du denkst, du kannst ihn ja beim Denken zuhören. Mhm. Und ich finde, bei jedem Auftritt, aber, ist, aber bei vielen Auftritten, die Olaf Scholz hat, ähm, ist, sind die, werden Klarheiten fast schon beseitigt. Und so wie er redet, ist das total offen für Missverständnisse aller Couleur. Und wahrscheinlich hätte es
1: Herr Scholz schon einfacher, wenn mit diesem Amt eine bestimmte Form an visueller, ähm, tradierter Unterstützung einhergeht. Stimmt. Also bei, bei Bundeskanzler fällt mir maximal ein Richtlinienkompetenz, denn irgendwo weiß ich auch her von meinem schalen Politikwissen, dass der Bundeskanzler, dass diese Richtlinienkompetenz das Einzige ist, was ihn über die Minister überhaupt erheben könnte. Denn das, das ist die, da, da ist ja eine Koalition am Walten, da sind verschiedene, da, ist, da sind ja so viele Mächte und nein, so viele Kräfte am Walten, dass der Bundeskanzler ja eigentlich ein Moderator ist. Mit am Ende irgendwie so einem ausschlaggebenden Menge an, 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 Macht, die er aber auch nutzen muss. Und ich glaube, wir möchten gerne einem Bundeskanzler dabei zusehen, wie er seine Macht nutzt. Und das sehen wir gerade nicht und sind wahrscheinlich darauf ein bisschen verzweifelt.
0: Oh, verrückt, die wir. Interessant. Lass uns, such doch noch mal mehr, wenn du Lust hast, in den nächsten Wochen so, so politische Dinge. Und ich finde es ja interessant, wie, wie, du dich dadurch veränderst. Das heißt, du würdest heute, wenn du vor die Wahl, vor der Wahlstunde bist, Bundeswehr oder Zivildienst, würdest du zur Bundeswehr gehen? Oh, das oh, ist das eine gemeine Frage. Also, das ist jetzt also, wenn du mich
1: fragen würdest, ob wenn ich Ukrainer wäre, ich du bist ja nicht nee,
0: nee 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 nee, du
1: bist jetzt deutscher. Ja, also wenn ich das wenn Deutschland angegriffen wird, wird ich zum Militär gehen. Krass. In der in
0: diesem Sinne, ich bin gespannt, was du mir nächste Woche mitbringst. Ich mach mal weil
1: Alltägliches was Alltägliches, um runterzukommen. Aber ich suche gerne noch mal ein paar. In Politische der
0: Macht. Sachen in der Macht finde ich gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.